0: Suples er produceret af Mediano Media. Udsendelsen er sponsoreret af Bygma. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedsko for Airtox. Bygma ikke for amatører. Det er supples heller ikke. Vi forventer at lave 30 udsendelser i løbet af turen. God fornøjelse med udsendelsen.
1: Australsk etappesejr og gul trøje til turdebutanten Jai Hindley. han må dele rampelyset med Jonas Vingegaard. Den forsvarende mester angreb på Coli Marie Blanc og distancerede Tadej Bogaccia med mere end et minut. Vingegaard er nu to år i det samlede klassement. 47 sekunder efter Jai Hindley og 53 sekunder foran Bogaccia nede på 6. pladsen. Ind på alle måder... Begivenhedsrig i dag i Tour de France, og vi skal tale om det hele i dagens episode af Supples. Mit navn er Sebastian Stanby, med mig har det faste hold bestående af Per Bavsager og Lars Mikkelsen. Velkommen til jer to.
2: Tak. Tak skal du have.
1: Alt det vedløb, vi ikke fik på etappen i går, det skal jeg love for, at vi fik i dag. Nået i etappen? Meget ledende spørgsmål til at starte med her. Svært andet. Hvorfor?
3: Jamen det her, det var jo... Ikke bare en bjergetappe, det var en jordskølsetappe. Og at få jordskølsetappen på femte dag, det er jo jo som at have juleaften midt i december måned. Og altså, jeg synes, at det var en gave til løbet, at at vi har fået et drama som det, vi havde i dag, så tidligt. Fordi nu betyder det jo, at... at der er krig og alle, øh, alle muligheder, alle øh, etapper der indeholder bare den mindste mulighed, er nødt til at blive udnyttet til, øh, til at køre cykelløb.
1: Så er et spørgsmål om dem, der skal udfordre, de, øh, de er i stand til at gøre noget ved, ved ham, der ligesom satte øh, et markant præg på etappen i dag. Men det kan vi eventuelt vende tilbage til. Lars, hvad var din store sådan, øh, lektion ude fra, fra løbet i dag? Jamen, jeg synes, der var mange øh, lektioner, man kunne
2: øh, lave nedslag på. Uh, men det er jo klart, at den, den demonstration, som, som Jonas Vingård, han, han, uh, han fuldfører uh, på et, 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 et uh, smart, kan man sige, instrueret uh, taktik, uh, som, som Jombo Visma sådan set lagde for dagen lige fra morgenstunden. Det var klart, at Jombo Visma ville have. Vauht med i, i morgenudbruddet, Det kunne vi se allerede i den der øh, heroiske kamp, der var fra kilometer 0, hvor at, at, øh, at Victor Kampenart sammen med en af hans holdkammerater jo nærmest kører fra, fra 0 til 50 på, på 10 sekunder. Altså i, i hastighed 0 til 50 km i time. Og så var det jo en kontinuerlig jagt på at komme afsted. sted. Men tilbage til Jumbo Vismas øh, formåen med at få Vauht og 10 spændt med i, i, i det, der er blevet dagens udbrud. Det var jo et smart træk, øh, fordi de overfor hovedkonkurrenten, UAE Emirates, øh, lagde presset og sagde, men øh, det er ikke op til os øh, at hente et udbrud, hvor vi er repræsenteret i front. Det er jeres opgave. Øh, så vil jeg sige modsat, og det snakkede vi om i går, havde vi jo sådan set øh, allerede forventet, at UAE tog det der ansvar. Og det er en anden måde, og sådan rent strategisk, og holde ro på en etape, det er ligesom at sige, lad nu være at panikere. Vi har en plan, og vi holder cykelløbet i kontrol. Ved, som vi snakkede om i går, at sende Vigert-stakke Ingen, øh, til at føre det første stykke tid, og få øh, Mikkel Bjerg med her over Col des han skal godt nok tænder mod toppen. Øh, men, og der havde han endda ført inden. Mikkel Bjerg var et fantastisk øh, stykke arbejde igen. Han kører fuld gas nedad, og så tager han jo så øh, altså dalestykket, indtil han ikke kan mere. Øh, men, men tilbage til Jumbo-Visma, det, det er jo udslaget kommer øh, på, på Col du øh, Marie Blanc, Det er den sidste, den sidste stigning, hvor at, at vi halvvejs oppe, pludselig ser, at UAE's klatrere ikke kan være med længere. Og det var egentlig ikke... Det var lidt overraskende, for det var ikke dem, der havde ført. Altså, det, var ikke, det var ikke Felix Groschartner. Det var ikke Adam Jæs, yes, der havde ført. Og det var ikke Rafael Meika, der havde ført. Og man kan sige, at de manglede jo sådan set i Pugashars forsvar til den store aktion, som nu Jon på Visma satte op, og hvor et Jonas kørte væk, fordi ja, han var prisgivet. Pogacar på det tidspunkt? Der var ikke noget støtte at hente nogen steder?
3: Nej, og så øh, øh, havde han jo selv det til fælles med øh, sine holdkammerater, han heller ikke selv kunne levere, og, øh, og jeg synes, at øh, i dag, der fik vi der fik vi øh, for de spekulationer, der har været om Pogacar, han har kunnet øh, nå og, og, og opnå sin bedste form til turen øh, efter sin øh, sine skader, og, og altså man har jo tænkt ved sig selv, at når man ser på det arbejde, tur Contenters, de laver i, i et par måneder, øh, ja faktisk i et halvt år, men især de sidste to måneder, og så, at man skulle komme og, og, og være lige så god ved at sidde i kælderen på sin trainer og vandre nede i øh, bjergene i Monaco, øh, det ville næsten være for godt til at være sandt, ikke? Og og, øh, og jeg synes beviset for, at det ikke var den bedste Pogacar, det får vi jo øh, ved at se, hvem han kommer i mål med. Øh, det ville han jo i sine bedste dage aldrig nogensinde komme i mål med sådan en gruppe med, med, med de folk der. Så, øh, så jeg mener, at øh, helt klart, at han har altså underperformet i forhold til sit bedste, og at han, han øh, ligesom i øvrigt også øh, Lars ind inde på, at hans, hans klatre og gjorde. Fordi uh, de burde jo, altså Jets og Grosjern, der burde ikke uh, ryge så tidligt. Og, og den anden vej rundt, fik vi jo så uh, bevis for, at Sepp Kuss, som der også har været spekulation om, kan han være uh, sin bedste udgave, når han også har kørt Og det uh, fik vi jo set i dag, at han kunne uh, rundbarbere resten af klassementrytterne på den sidste stigning, inden uh, Jonas selv tog fat. Og vi fik også, Ført bevis for, at Jonas han er lige præcis der, hvor han skal være for at vinde turen.
1: Jeg kan jo kun tale for mig selv, men, men jeg troede jo, eller havde en formodning om, at det kunne da faktisk godt være, at Pogacar han var, hvor han skulle være, fordi han er det her øh, århundrede talent, Fordi at han på første og anden etape øh, var mere end legesyg, og, hvor, og, og lagde an til udbrud, og, og vi så på et tidspunkt, hvor det, hvor det kun var ham, og, og Jonas Vingegaard, og så Lafaye, der kørte, og det var Jonas Vinkegård, som sagde nej til at køre mere, med henvisning til, at bort van Aft sad bagved. Så jeg troede måske, han er der faktisk, hvor han skal være, Bogatia, men det var han så ikke. Han, han kørte ikke engang med. Altså, han, han forsøgte ikke engang at, at, at hive fat i Vinkegård, Jeg han han, da har været, han
3: har været på grænsen allerede inden, og, og, og det sad jeg faktisk. Jeg sad faktisk og, og, og tænkte et par minutter, inden det skete, at, at, at Jonas kom til at køre fra ham, fordi det, det ligner ikke til at sætte sig på hjul på den måde, hvis han er, hvis han er flyvende. Og, og øh, selvfølgelig kører han da stærkt, øh, men, men det er bare at, at køre og vinde turen. Skal der jo nogle flere ting til, end, altså de der etaper som var sådan et lidt øh, øh, samme slags terræn, som er de første to dage. Øh, det kan han nok bedre på... Øh, på, på 90% en sådan nogle stigninger som i dag. Den der sidste stigning var led, ikke, hvor du skal holde virkelig trykket i, i mange minutter. Og det fik vi jo set, at han, at han ikke kunne, og Jeg tror, at det at vi alle sammen har tænkt, fordi han netop var på Gartier, det er jo derfor, vi var alle andre, ville jo sige, at det, det kan ikke lade sig gøre. Men fordi det er ham, har vi troet, at måske kan han. Og... Øh, og nu er der jo øh, fra Vingegård øh, og, og Jumbo Visma er jo bare at prøve at snøre sækken for alvor i morgen. Øh, nu han har han vist vadestejen, og inden han øh, kommer i bedre form i løbet af altså Nåralberne. Når
2: ja, altså og, og nu skal vi jo ikke, ikke tage helt spænding ud af, af, af det samle klasse mange, øh, fordi at, som du rigtig nok sagde, Sebastian, så var der jo allerede øh, på de første to etapper en, en, en upper hand til Pugaccia, og, havde, og han tog på Pugaccia og to i tid på Vingegård, og nu har Vingegård taget tid tilbage, øh, men der, det er stadigvæk inden for et minut. Øh, og, og Måske Pugaccia i dag havde en dårlig dag, men det kan Jonas jo også få en dag.
3: Selvfølgelig, og det er jo også derfor, man står heller ikke på at snakke stemningen ned. Jeg siger bare, at hvis nu man var i bukser og ser, altså lugter blod i dag, så øh, skulle man være skarn ikke og, og prøve at sætte tryk på igen i morgen.
1: Jonas Vingegaard, Han var konservativ inden etappen på det korte interview, vi med ham, men altså, han lovede i hvert fald ikke angreb på, på den her tappe. Det var vist noget med lige at føle og så se, se, hvordan det gik. Det gik så rigtig godt. Altså, hvad, hvad siger det om ham, at han så tidligt i løbet laver det her angreb og tager mere end et minut på, på, på Gacha?
2: Ah, men jeg tror, at, at, at Jonas jo øh, smart nok, selvom det interview, jeg tror, du henviser til foregik på dansk. Så kan det også godt være, at han har, har sagt noget lignende på engelsk. Altså, han ved jo også godt, at han skal ikke lægge alle kortene på bordet. Øh, fordi, som vi snakker om i går, alt bliver jo målt og vejet og, og, og dokumenteret og, og sendt videre. Og så...
3: At de der pre-race-interview på startstregen, sådan i, i reelt værdi, der, der har de ikke meget at byde på, fordi der er jo ikke nogen, der siger... Altså, hvis man virkelig har en plan, eller hvis man virkelig har en eller anden viden, er det jo ikke noget, man står og fortæller. Sanne Jakobsen fem minutter inden start. Så, øh,
2: og deler med 10 millioner tv seere
3: altså, det, det gør man jo ikke. Der... At det, og det kan man jo også høre, det er jo bare almindelighed og det hele, og, og defensiv og, og, og venlig snak, og ros konkurrenterne, og du ved, alt sådan noget der. Og, men nu hørte jeg lige på vej herind i et, et interview med, med Jonas efterløbet, hvor han så siger, at, at, at han ikke var, altså han var ikke klar over, at Pogaccia ikke havde nogen god dag, men han havde selv en, en rigtig god dag. Og derfor bad han kursen om at sætte tempo, og, og da han så stadigvæk havde gode ben, så angreb han, og så, så, øh, ja, så var han alene. Men han sagde også, at, at der er ingen grund til, altså, der, 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 der er ingen, ingen lund turen er vundet, fordi Pogaccia, han kæmper ind til Paris, og derfor var krigen ind til Paris.
1: Ja, han kan jo vinde noget alene på på bonusekunderne, som vi har set, at han har gjort på på de første par dage allerede. Det kan godt være, at jeg lægger for meget i det, men jeg så nærmest Jonas Vingegaard, som faktisk var en lille smule irriteret, da han kører over målstregen, fordi den gruppe, som han kører ind med, sætter ham lige med to sekunder og tager nogle bonusekunder, som efter han har ført de sidste sidste mange kilometer. Hvordan så I i afslutningen på etappen, efter de de rundede bjerget, og og der var en lille gruppe, der blev samlet efterhentlig?
2: Jamen, det var ikke nok, at han ikke for mulighed for at tage de bonussekunder, men der er cykelsporten jo altså Og det var den jo også allerede, da han, han, han laver sit angreb. Altså, der skal han jo ikke forvente nogen allierede overhovedet. Altså, den eneste allierede, man, man virkelig kunne måske pege lidt på, øh, ja, det var Ticone. Men Ticone fik jo besked fra på radioen om, at han ikke må tage del i føringsarbejdet, fordi havde, havde der været en, 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 en afstand, som var lille nok til en reel chance for at få hentet Jai Hindley, så havde Chikone jo været dagens etabvinder. Men han fik jo kontra på radioen og fik at vide, at du deltager ikke i det her føringsarbejde. Og, og, og det er klart, at Emanuel Bukman, den tyske mester, han er holdkammerat med Jai Hindley, der ligger ude foran. Og det var den anden øh, rytter, som Jonas han samlede op på vejen. Og den tredje var jo så Felix Garl, som... Øh, på noget skinger øh, teknisk øh, formåen kom ned ad bjerget, må man sige. Altså, han er godt nok en, en flot og, og et, et, øh, et, et, ja, et øh, indskud til, til bjergrytterne, fordi altså, når han accelererer op, når det går op er det, 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 altså, det, det er flot at se. Altså, det, det virker som om, at øh, han, har, han har gemt det hele til, til lige passer ham, og så cykler han som om, det er flad vej, ikke? Men øh, køre ned ad, det kan han ikke. Altså det, det, det skal han have.
3: Det er alligevel underligt, når man strykker, ikke?
2: Ja, men altså, jeg sad og tænkte lidt på, øh, og det er jo sådan en, en, øh, det er en arbejdsgade, man har, når man sidder og ser cykelløbet. Altså, så sidder man jo med, med sit øje og, og tænker geometri og, og positionering på cyklen, og han sidder godt nok højt med styret. Altså. Og det hjælper ikke, når man kører nedad. Det gør det altså ikke. Der er, der er, der er, der er, en, der er et tyngdepunkt, der bliver fordelt forkert, og det ja, de har en indflydelse på hans. Så jeg tror godt, at man kan sige, at der er lidt materiale at arbejde med. Han kunne godt uh, få nogle lektioner på, hvordan man lærer at køre ned af.
1: Det er jo lidt underligt, fordi han, han har skulle køre ned af alle de bjerge, han har også har kørt op af, for, for at blive så god til at køre op ad bjergene. Men um, Det kan han så lære nu. Nu har han i hvert fald fået bjergetrøjen til at starte med.
2: Jamen Sebastian du skal huske på, der er jo også nogen, der er gode i omvendt. Ja, det er rigtigt ja, ikke.
1: Jo, det er rigtigt.
2: Det er skidt til at køre op af, og er skide gode til at køre ned af. <laughs>
3: Det der med altså det er jo klart, det er irriterende for Jonas at, at sidde med tre mand, der ikke tager en eneste føring, og han gjorde også, hvad han kunne for at få til det, men, men der er altså, sådan nogle situationer, de er jo ikke anderledes end livet på savannen, hvor løven har nedlagt en øh, impalaen, og så kommer hyenerne, ikke? Og, øh, og, og, og tager byttet. Og, og sådan er det jo her, det, det ved Jonas også godt, men bliver alligevel frustreret over det. Uh, også fordi han Altså Jonas tænkte jo i at komme hjem så hurtigt som muligt og vinde tid, ikke? Øh, men øh, jeg synes til gengæld, at, at, at man ligesom så sådan side af Vingegård, som, som jeg ikke synes, jeg har set før. Altså virkelig en mand, der... Altså det er jo ikke fordi, at sidste år kørte han jo også nogle, nogle flotte øh, afslutninger på Granon og, og øh, kamp, men det er jo, det er jo hans gebed. Men her at se ham træde rigtige karakterer i sådan en dal, øh, øh, som, som, en, øh, altså, som en turvinder tur, øh, og kandidat til at vinde turen, med den øh, grinser, der han, øh, han øh, angreb bedalerne med, der, det, det synes jeg var et flot syn. Og det øh, synes jeg viste, hvor meget den ild, der var i øjnene på ham, viser, øh, hvor, hvor klar han er, hvor determineret han er, og hvor svær en modstander han vil være for hvem som helst.
2: Jamen det var det, vi talte om hans, hans udvikling, han er i gang med. Uh, vi talte om det uh, på R- Rasgibel der, da han gav uh, Pogacar en Altså han gav ham virkelig en albuer, det har vi ikke set før. Og det var lidt det samme, men man med i dag, uh, da han, han var på den mission, og han skulle, som du siger, vinde alt den tid muligt. Og det, og det er klart, han skal invitere op til dans. Og, og Chikone først slår lidt ud med armene, og så går han på radioen efter, han har taget en føring og får nej. Felix Karl kører fra AG2R Citroën, som har ry for og at føre, mindre at øh, det er strengt nødvendigt. Og så kan man så sige, at analysen er, at Felix Karl, han var 5 minutter og 39 sekunder, tror jeg det var, efter i sammenlagt. Så hvad skulle han vinde på det? Ja, kunne han have vundet 15-20 sekunder mere, øh, men, men han er jo nok ikke en, en GC-koncenter i dette års Tour de France. Det tvivler jeg på.
3: Man må han havde brugt det mest af det, der var på tanken, og, og ikke lige frem så der var overhovedet efter at få mere vind.
2: Nej, så, så, jeg, så jeg tror egentlig, at øh, igen tilbage til Jonas' ild i øjnene og, og udvikling, at det er jo det er en læring. Altså, det er ikke sidste gang, han ser den situation, at øh, han, han må kigge sig om hjælp og ikke få noget.
3: Nej, det er det ikke.
1: Han talte. Jonas Vinkjøger har jo inden Tour de France talt om, at han ville vinde Tour de France som en aggressiv rytter. Altså, han har nævnt Contador, som en, han er inspireret af. En, der, der altid altså, vandt ved at angribe og, og satte de andre, og det, det skal jeg lov for, at han gjorde i dag. Ticone, han bliver to på etappen, og nu træer i, i klassemanget Og så i øvrigt en lille smule irriteret ud, skuespiller og over, at han ikke måtte få lov til at køre med. Øh, køber I den?
3: Hmm. Jeg er sgu ikke sikker, om jeg, jeg køber den. Altså Jeg, jeg køber den, hvis, han, hvis han troede at han kunne vinde tappen, men det havde han jo ikke. Det var der ingen chance for at han kunne komme til. Så derfor forstår jeg ikke skuespillet. Altså, eller forstår jeg forstår ikke frustrationen af han er vred, fordi det har ikke ændret noget som helst. Tværtimod. Altså nu var han frisk til at om og blive nummer to.
2: Ja, han var jo en af de få fra fra morgenudbruddet som fik tingene til at gå op, kan man sige, ikke? Altså øh, når man tænker over det, fordi da vi kører ind, øh, vi øh, da rytterne kører ind på på Coles du Marie Blanc, øh, og udbruddet har over tre minutter, og når man så tænker på den udvikling, der sker, og det var jo forventeligt, at der ville blive kørt stærkt blandt klassementsrytterne, og d- altså vi forventede det festværkeri vi også så, sådan ja. set. Men sådan rent tidsmæssigt, der er det jo igen smarte, det her med morgenudbruddet, køre ind på, på stigningen og have tre minutters øh, forspring, og Jonas Wingård som så er hurtigst af feltet af. han henter tæt på to og et halvt minutter opad. Det er altså ret meget.
3: Ja, det er voldsomt meget. Det
2: er voldsomt, altså. Og, og, og det glemmer man lidt, fordi vi, vi går og, og forventer netop, at det skal ske. Men, men vi kommer jo til at kigge på nogle af de rytter, som, som jo sad med et stykke, et stykke vej op ad bjerget, og som kommer ind. Hvad var det, du sagde? Nelson Paulus, han kom... Han, i mål. han taber lige over 22 minutter. Ja, det er jo så også helt skævt. Men det er jo en anden diskussion. Det ved jeg ikke, om vi skal tage den ind, <laughs>
3: Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?
2: <laughs> Nå, ja, men altså, vi har jo nævnt lidt, at, at uh, Education First går ind til, til Tour de France med uh, en ambition om at, at, at vinde det, det er klart. De har så vist, at de også åbenbart havde en ambition om at, at køre efter den, den prikkede trøje, ligesom at, at Magnus Kort gjorde Gjorde sidste år. Og det er også lykkedes med Nelson Paulus. Men jeg synes, jeg var hurtig i retorikken efter første etape og sige, er det nu en fornuftig disposition? Fordi da vi, vi ser, han kører efter det på anden etape, og, og vi ved, at, at deres officielle klassementsmand, Carapaz, er udgået efter styrt. Jamen, hvem har de så til det klassement at køre efter? De troede, de havde Rigoberto ran. Det har så vist sig, at det havde de ikke. Og, og som du og jeg vi snakker om, Per, så er det jo altså mange år siden, at Rigobert, han virkelig har, har vist sig som en contender i, i, en, i en grand tour til top 3, top 5, top 10 for den sags skyld.
3: Du var i kvikstep-tiden.
2: Ja, det, det var det. Så, så, men, men det var egentlig, ja, det var så lige en, en derut, for at bruge et fransk ord om, om, omkring. Den sidste stigning. Men det var egentlig for at sætte Jonas' præstation i relief, hvor hurtigt han kører op ad den der stigning. Det, det har taget livet af mange og og den. Ved vi jo det også. Han tog også mm-hmm. løsten fra Pugacar.
3: Han tager også er det ikke sådan noget 45 sekunder på den der sidste knap kilometer.
2: Jo, i hvert fald en halv minut, eller han kommer op. Øh, ja, det er tæt på...
3: Det, det, ja. det er voldsomt.
2: Ja, 35 sekunder, tror jeg, det var. Ja. Og så t- ja, det kunne godt være, at det var op næsten på 40. Ja.
3: Det var i hvert fald uh, meget at tage på sådan en mand på så kort tid. Selvom lige nu nuagtigt den kilometer, det var også en, der tog lang tid. Det var ikke en, uh, sådan en, man kører på to minutter.
2: Nej, nej, fordi vi, vi havde jo, og det, det var svært at se uh, på fjernsynet, men det var stigningsprocent, de sidste to-tre kilometer på 12-13 procent, altså... Og sådan, så var den jo dræbende. Der var jo ikke nogen sving. Nej. Altså, det, var det, deres, et, et... <laughs> det var jo sådan et slugt, <laughs> hvor at det kan godt være, at der var skrig og skrål og, og, og glade dage, øh, men man, øh, det er jo sådan en dræber, når du går lige ud.
3: Men her altså... i, i mere moderne tider, det, det er svært at vurdere stejligheden, fordi at de har gear til, til alle så altså, De kan køre deres kadence, uanset hvor stejligt det I gamle dage der kunne man godt se, når det var så stejligt, så var det så er det væk- løftning med benene og, og 50 RPM. Så, øh, så man, det, er svært at fornemme. det er svært at fornemme hastigheden. Man kan, man kan mere bare se kadencen, øh, oftest i hvert fald. Så, men led den i hvert fald, det er der, der ingen tvivl om. Det øh, viste jo øh, øh, de øh, tidsforskelle, der blev lavet på øh, de sidste tre kilometer.
2: Jeg synes også, det er lidt en, 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 en genistreg... Øh. Nu har vi været efter jumbo og måske uroligheder internt på holdet, men man er igen at sende folk i udbrud, få ro på, koncentrere sig om, om det sidste bjerg. Man kan sige, det er en klassiker på en måde. Men jeg tror, at når man går ind i, i, i det der års Tour de France, og ser at der er to i etapper og vi havde den første i dag, så fokuserer de fleste på nummer to, fordi at vi har Tour de i morgen. Så det er jo ret smart, at de ligesom går ind og, og, og siger, okay, nu, nu, nu giver vi altså de dybeste ud på dag et af de to pyrrnære etabber. Og så kan det godt være, at vi ikke ser så meget i morgen. Det er usagt. Altså i morgen vil vi have have et, et, et bror, hans godehold, øh, med føretrøjen, og, øh, og et Bukman der også ligger til i klassemanget nu. Og øh, de vil jo selvfølgelig gå ind og tage noget ansvar. Hvor meget de vil tage? Det ved vi ikke. Og hvor meget der er igen der, når vi går ned og kigger i i, i top 10 i fordi det er, jo, det er jo som regel der, at, at, at overraskelserne kan ligge. Man ikke lige tænker over, måske at, at, at Simon Yates, han måske gerne vil bruge den etape til at få indhentet noget tid, eller ja, det kunne også være David, David så Så det bliver spændende i morgen, og nu starter jeg på noget, vi måske skulle komme til lidt senere, Sebastian, eller hvad?
1: Ja, men vi, så, så lad os lige øh, trække tiden en lille smule tilbage, fordi der er et navn, vi ikke har talt helt nok om endnu, synes jeg. Og det er ham, der både vinder etappen og tager den gule jeg jeg Hintley. Han er jo en, en, der er blevet talt rigtig meget om i det her studie allerede, som et af budene på den tredje bedste rytter i dette års Tour de France. Og han får så lov at køre som en del af, af 36 udbrud, øh, udbrud, morgenudbrud, der kommer sted. Hvorfor fik han lov til det, tror jeg?
3: Det er da også ufatteligt, synes jeg. At, altså han er bookmakers, øh, de fleste bookmakers største kandidat til 3. pladsen. Det er jo utroligt, at, at han får lov at snige sig med i det der udbrud, og, og de får lov at køre væk, uden at øh, der bliver reageret. Men jeg synes jo øh, i det hele taget, at... Øh, at der er meget ondt over lige der. Og jeg skrev også til dig, Lars, mens her i eftermiddag, vi begge to sad hver for sig og så der at jeg tænkte, hvorfor er det, at, at, at URI de går så gudvilligt i fælden og påtager sig hele ansvaret? Fordi, hvad hvis nu, de holder op med at føre? jo altså, hvis man lader der ikke det udbrud køre helvede til. De kommer jo ikke til at vinde med hverken Benotte eller Wout van Aert så altså jeg synes jo de gik i fælden og, og påtog sig et meget større ansvar end, end de havde behøvet og nu er det er ikke derfor at, at, at klassementet det står som det står nu fordi det, det, det var jo fordi at han ikke havde benene da der, der det galt men, men vi taler om forleden det der med at, at uh, Pogacias lyst til at spendere og lave show Altså, vi elsker jo at se det, men det er dyrt, og det er også dyrt for hans hold. Og det er ligesom, det er også smitter på holdet. Men det, er, det, det bliver svært at køre på den måde, som de har kørt de første fem etapper i, hvis de skal gøre det i tre uger.
2: Ja, og, og bare lige for at knytte en bemærkning, dertil så, så er det jo det, er jo det, vi altid snakker om, at man, man skal huske at få sit hold med, fordi det, det lader sig rive med den første uge, og Jamen, altså, Tour de France, det er tre uger. Han skal også bruge dem til sidst, hvis, 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 hvis han er i en situation, hvor han har, og det kommer han til at være, så altså, har brug for dem uh, efter ti dage, ikke? Altså, mm-hmm. vi snakker om pydy de Dumme allerede, altså, og, og der, der er jo bare, hvad skal man sige, lige nu vil der sikkert være uh, noget, noget resonement i uh, UAE's uh, ledelse om, Efteranalyse, hvad gjorde vi forkert, og, og vi har peget på det øh, fra starten af den her udsendelse. Der var nogle klædre, der ikke slog til at kunne supportere, som havde begrænset tidstabet for Pogacar. Jeg tror ikke, de havde kunne øh, hamle op med, med Jonas Vingård. Der var han simpelthen for stærk.
3: Ja, altså, ja, ja, Vingård havde de aldrig kunne øh, hamle op med, for, men hvis de havde kørt op til deres bedste, så burde de have kunnet komme med Pogacar hen over toppen og have hjulpet ham videre frem derfra, når han selv havde en mindre god dag. Men, øh, men for lige at gøre henteligt færdig, så en ting er, at han nu fik manøveret sig med det der udbud på en eller anden forunderlig vis, men øh, jeg synes så sandelig også, at han øh, viste, at den der øh, værdighed som favorit til, til pladsen at den... Øh, den levede han op til, fordi han kørte altså stærkt, øh, og, og jeg var meget imponeret både over den måde, han overlevede stigningen på, og måske næsten især, øh, hvor godt han holdt stand fra toppen og hjem.
2: Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt, og, og, og man kan sige, at hvis vi går bare mere bagløn, så det kommer sig jo af hans øh, sejr i Ciudad i uh, 2022, hvor at øh, at, at Bore, han grue, sådan set allerede fra sidste år, af, altså 2022, har indgået en, øh, en ændring i, i, i holdledelsen. Der blev skiftet en, en masse sportsdirektører og rytter ud. Øh, Jahindelig havde været på holdet året før. Øh, nej, det havde han ikke. Han kom fra DSM faktisk. Så han var ny på holdet der.
3: Ja, Så det var kødte DSM, der han blev to året før de år før i juni Ja, det, Efter 2020 blev han,
2: han to år, ja. Ja, kom, ja, det var så Sunweb, der det hed det ja. gang, men, ja. men det er rigtigt. Så man vidste jo, man kendte jo til hans kvaliteter, og så, så får han trukket stikket hjem i, i 2022, Sion. Og det er jo klart, det har... Øh, holdet, borger hans groge, ligger jo ligesom, hvis man skal sådan groft analysere i top 5-hierkiet af, af stærke cykelhold, som det ser ud lige nu. Og det har været en kæmpe ambition, og få kørt et, et topresultat hjem i Tour de France. Og før har man, har man stillet sin lid til Vlasov, som man hentede hjem fra Astana, men, men det er ikke rigtig lykkes med, med Vlasov. Og, og, så jeg tror egentlig, at, at det vi ser i dag, 2023, er jo en, er født af Hans Sio sejr i 2022, og så har man allerede kan man sige, i efteråret 2022 altså, lagt de her planer. Så det, det er jo det er godt for cykelløbet.
3: Det er rigtig godt for søgløbet, og det, der, der giver lidt løfter, er jo, at øh, nu er det ikke så mange Grandtours, han har kørt, men, men dem, han har kørt, der kører en altid bedre og bedre, som løbet skrider frem. Så øh, hvis han kan blive ved med det, så kan han måske sådan være med til at, at sætte lidt øh, noget farve på paletten.
1: Han har en øh, 32 plads i Vueltaen i 2018, 35 i Sion øh, i, i, i 2019. Så har han anden pladsen og første pladsen og en, og en tiende plads også i Sion, øh, i og så har han også en tiende plads i, i Vueltaen sidste år. Tour de France debutant. Han har aldrig kørt Tour de France før, men i dag så kyssede han altså den gule trøje på botiden.
0: Bygme er for dig, der vil have professionel rådgivning gode byggematerialer og kvalitetsprodukter. Det er derfor, de siger Bygme ikke for amatører. Få f.eks. den nye AirTox-sandal til en skarp pris hos Bygme. Som i cykelsporten arbejder de hårdt på at optimere hver enkelt detalje for maksimal performance. Find den i dit lokale Bygme. Fortsæt god fornøjelse med
1: udsendelsen. Partner på Suples er Bygma, ikke for amatør. Per, har du en professionel dagens detalje til os?
3: Nej, jeg ved ikke, hvor, 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 hvor professionel den er, men jeg har jo altid lyst til at nå opgaven af min og fremhæve det, som, som jeg synes er at, at, at det mest bemærkelsesværdige, jeg har set på dagen, og der bliver jeg nødt til at vende tilbage til det, vi lige har snakket om. Okay. Og det var, at Bor og Hans de slap af med at få både bukman og og hente med i, øh, i det her udbrud, og så øh, kører hjem fra, øh, fra øh, målstregen med, med den gule trøje og en sabbelsejer. Det øh, er et maløst kub, de har lavet der.
1: Ja, hvad betyder det, at, at der var hjælperøtter med altså, til, til, til hente? Jo,
3: men altså, det betyder jo, at, øh, at øh, det betyder altid noget, at med til at og, og, og støtte sig. Men øh, det, det jo også betyder, det er jo, at de har. Nu to mand i klassemanget og ikke kun Henley. Og det kan jo godt få en betydning i dagene fremover.
1: Bare lige for at tage et par lytterdetaljer også. Henrik Holts Pedersen. Pedersen siger, i dag er det vist nemt. Det kan ikke være andet end tidspunktet hvor Jonas stikker bajonetten ind mellem Pugacias ribben. Og det har vi talt om. Og Jens Frederik Rasmussen siger, han mener at dagens detalje er lidt uh, traktiske brøler. Ticone kunne have vundet denne etappe, hvis han måtte føre med, men det har vi også talt om. Det ved jeg vi ikke helt, om, øh, om vi køber, at han kunne, de kunne have indhentet Hintley.
3: Så skulle han jo... Det, det, det var 34 sekunder.
2: Det var en svær opgave. Skal vi ikke sige det sådan? Jo. Oh. Altså, der, Nå, var, der var for lidt øh, midt- og til, at det kunne lade sig gøre.
3: Ja, det var det.
1: Bare lige for at opsummere et par andre resultater for dagen, og så får vi jo en ny mand i, i Bjergtrøjen, som jeg tror vi også vi har nævnt. Felix Gall, han kører i Bjergtrøjen, øh, overtager den fra Paulus. Er det en rytter, der kan holde den, tror jeg? Fordi nu har vi set, at han kan køre godt opad, men de seneste tre Tour de France, der er, har Bjergtrøjen også siddet på ham, der sad i den gule trøje, altså to gange Bugatti og så Vinke går.
2: vi har jo berørt det lidt, altså, og, og det er jo også derfor, han kan tage, nu siger Bjergtrøjen nemt i dag, og det er jo, at. I dag kører de op over, over kategori, øh, climb, og, og, og den giver jo 20 point eller sådan noget. Og på de første fire etapper har de ligger og slået sig om og tage to point for at køre første over tre, stregen. Altså, det er jo, og det er det, der sker jo, når, når, når vi så kører i, i, i de høje bjerge, og som du rent nok siger, øh, nu lykkedes det jo ikke i dag, som det gjorde på ritz at at det var klassementsfolkene, der både tog bjergepoingene og tog bonussekunderne det altså de de var nok en del af planen i dag, ikke? At, at, at både for Jonas og, og for Pogacar, at hvis de kunne have fået samling på det hele på toppen af, af Marie Blanc der til sidst med 18 kilometer igen, så havde der også været de her berømte ekstra bonussekunder på bjergetoppen at tage. Øh, men, men er pointmæssigt, det, det, bliver, det, bliver, det bliver svært for ham, men når det så er sagt, altså for Felix Garl fra ag 2 sit men når det så er sagt, så tror jeg, det kan ende med at blive en, en god motivation og ambition. Og, og jeg sagde det næsten øh, lige før. Han kører for et fransk cykelhold, så øh, det hjælper altså også lidt på at, at få pisket ham ud Så vi så ham i, i kørende blændende også i Schweiz rundt, som optragt øh, til Tour de France. Så han er i form. Så ikke han... Øh, Monique med Vincent Lavigny og hans sportsdirektør, de, de finder på nogle operationer, der, der kan hive nogle, mm. øh, nogle bjergpoinge hjem, som koster energi, men, men ikke for meget.
3: Ja, Monique.
1: Er der andre øh, klassemangsfolk, vi, vi skal nævne i dag, enten positivt eller negativt, hvor I er blevet mærke i, i deres resultater?
3: Det kommer an på, hvem man betragter som klassemangsfolk. <laughs> det er jo det. Men øh, vi har jo talt om Paulus
1: som nu er, altså jeg er, som sagt, distanceret med, med mere end 22 minutter og, og komme i mål sammen med Mikkel Bjerg og, og Christopher Jul. Det er ikke lige dem, vi havde tænkt, at han skulle og, sidde med på, på dagens etappe. Bernal,
3: han rører også ud af bagdøren.
1: Nogle gange det, der sker, når, når man har
2: en, nu tager vi Paule, så vi, vi bruger ham lidt som et eksempel, ved at også sige her, med hvad der er fornuftigt at gøre, og hvad der ikke er fornuftigt, når man i 2022-udgaven af Tour de France bliver nummer 12 sammenlagt. Så, så det er jo bare vores meninger. Men jeg tror, at en del af årsagen til, at han taber så meget, som han gør på... Vi snakker om 22 kilometer, hvor at, at 3,5 af de 22 kilometer går opad på det sidste bjerg, og resten det er sådan set friløb nedad og lige holde kæden stram de sidste 5 km på det flade. Det er jo det, det, det andet våben, man nogle gange bruger strategisk. Det er jo at, at, at tabe så meget tid som muligt for... Måske ikke i morgen, men en anden dag komme ud og sidde i det udbrud, hvor man ikke er til far for klassemanget. Og, øh, det kan vi tage på et senere tidspunkt, men man lige for kort at berøre det, så er det jo matematik. Hvis man er 30 minutter efter klassemanget, så kan man i princippet få øh, lov til at vinde med, med 29 minutters forspring i, i forhold til den gule trøje, uden at det har nogen indflydelse på, på klassemanget.
1: Mathias Gjelmose, han bliver nummer 6 på dagen til Tarpe vinder faktisk spurten i, i Pogaccia-gruppen og bekræfter sin uh, gode form. Han er, han er nu tor i, i kampen om den hvide trøje. Det bliver så svært at overhale ham, der, der har den, formoder vi. Hvad, hvad, hvad tænker I om, om hans præstation i dag?
3: Den er vel uh, så god, som man kunne håbe på overhovedet. Uh, han har jo selv kørt sig til de uh, høje forventninger, vi har til ham. Og... Uh, den præstation, han lavede i dag, den er jo fuldstændig indfriet selv efter den højeste bare, synes jeg.
1: Er der andre danskere, vi skal nævne? Altså, vi kan nævne, at Mads Pedersen, han var i et langt udbrud. Mikkel Bjerg, øh, han tog nogle lange føringer ned i feltet, som du har øh, nævnt, øh, Lars. Vi havde øh, også Kasper Askren med i det første udbrud, Kristoffer Jul Jensen i 36 udbruddet. Og så så vi, at Michael Mørke, jo, han skulle slæbe Stakkels Fabio Jakobsen hen over, over to hårde stigninger. Er der nogen, i de sådan bedt mærke i, i dag?
3: Nej, altså hvis jeg skulle øh, øh, altså, øh, nævne øh, Mads Pedersens aktion, det var jo, at han tydeligvis øh, har fået den opgave at køre med i morgenudbud, også for at være fremme til at prøve at køre om point til, øh, til den grønne trøje. Og så... Øh, kunne han jo godt have valgt at lade sig falde tilbage, ligesom Gody han gjorde øh, efter spurten, men han valgte så at fortsætte, og det var jo tydeligvis med den ambition og håb på, at de fik lov at køre lidt længere væk, så han kunne overleve øh, det og være til gavn for Skilmus og ti-kone i, øh, i mellemstykket frem til øh, finalstigningen. Men øh, hverken øh, Forspring eller Bjergben slog til til at fuldføre den plan, og så røg han ud af af bagdøren igen.
2: Ja, som du rigtig nok siger, altså planen var, at han skulle have kunne overleve det midterste bjerg, ja. for at det gav mening i, i forhold til at hjælpe Skelmos eksempelvis eller Chicone til, til noget stort på Koldy. På, på han kunne du. ikke hjælpe
3: dem andre steder jo.
2: Nej, og hvis man bliver hentet midt på, på et bjerg, eller i det her tilfælde nærmest i bunden, så træder du i firkantet, så kan du ikke bare lige øh, slå over og tænke så nu er jeg, jeg bærget øh, de næste tre minutter, og så kan jeg pludselig køre med 100 i pedalfrekvens og og, og holde lidt tempo, der er 10 km i timen højere, end jeg gjorde før. Nå, kan man jo ikke.
3: Der, der er man jo bare en kilometersten, der står stille på ingen i vej når de kommer, der kan man, der ikke være, der man ja, Du sagde det selv, Lars tidligere, som bare i vejen.
2: Ja, det, det er jo det der sker altså. Det kan godt være at, at, at man kan sidde som, øh, øh, som nu siger sofa sere og tænke øh, hvorfor, hvorfor giver han ikke en hånd her? Ja, men, øh.
3: men der var heller ikke nogen altså. Feltet kørte jo til altså stærkere end han kunne. Hvad, hvad var det han skulle have ført efter lige der? Altså der var jo ikke nogen mission øh, lige der. Altså, der var jo kun at, at konstatere at, øh, at planen ikke løses.
2: Ja, ja og, og høre nogle gange altså t- både Chicone og Skildmus i det her tilfælde. De sidder, hvor de sidder, og de bliver transporteret af andre, der, altså, der, der kan
3: køre farten. Det er jo ikke dem, der fører. Nej, det er ikke dem, der fører. Og så øh, kan vi da fremhæve pege på Mørkø, som øh, igen havde den, øh, har fortsat tjent den fra sidste år, og bukser Jacobsen i mål, og det klarede de så små 34 minutter efter vinderen. Men øh, det så virkelig sort ud. Øh, på det tidspunkt, hvor Jacob den slap øh, første gang. Og der var det jo mørke, jo, da der en mand øh, blev husom ham, og, og, og meget gelinde og, og intelligent fik ham bukset op gennem bilkortegen, og så han fik tilslutning inden, øh, øh, altså så ikke de skulle køre alene hjem øh, derfra, men der vil sige, der var jeg godt nok lidt bekymret for hans fortsatte deltagelse på det tidspunkt. Ja, ja,
2: fordi det var jo allerede efter 12 kilometer. Altså, og og tab med 162 øh, kilometer, øh, med over øh, 3.000 højdemeter. Og, og der så vi jo øh, dem, der måske så fjernsynet allerede så tidligt, men vi, vi så jo rent faktisk, at de, de kommer hen over toppen, der efter 14 kilometer, så sidder Søren Krav og Andersen lige foran. Så, så han havde jo også en, øh, en svær dag i dag. Og det er jo... Hvis man kigger igennem resultatlisten, det er jo øh, forventeligt på en måde, og øh, ja, Sebastian, vi snakker om det, øh, og vi kan tage det på et senere tidspunkt, men, men øh, historien bliver jo altid fortalt forfra, men jeg kan fortælle dig, at der er rigtig mange historier
1: nede bagfra også. Det, det skal vi helt sikkert komme tilbage til, fordi jeg synes, det er, det er vældig fascinerende, det der, og... Altså, jeg kan anbefale, at man, hvis man har den officielle Tour de France-app, så kan man hele løbende sidde og følge med i på et kort, hvor befinder de forskellige rytter sig, og det har jeg, det har jeg nyt meget i dag at gøre, eller nyt, jeg har, jeg har ikke nyt af de smerter, som vi helt sikkert har siddet med ned i, i gruppettoen, men at man kan sidde og følge med i, hvor mange grupper der er, og hvor langt de er bagefter løber. Men også,
3: der sker jo også mange ting dernede, som ikke har nogen bevågenhed, og sådan et ek- eksempel på det, det var jo, hvordan hele verden var i svime sidste år, og Tom Pitcocks nedkørsel fra croix de og, og, og så viser det sig, at øh, hørte jeg en podcast med, øh, med Norsgaard og Byriel, og Norsgård han så siger, at han kører 33 sekunder hurtigere end Pitcock i Dauphiné. Og øh, det er der bare ingen, ingen, ingen der ved. Og 33 det er alligevel en chat.
2: Men det er jo så også igen, fordi at når Mathias Norsgaard han udfører det stykke pragtpræstation og kører 33 sekunder hurtigere nedad, så foregår det jo uden bevågenhed nede ja, i, nede i
3: Ja, Og sådan er der mange ting, der foregår, som der bliver også taget nogle føringer dernede, og sådan noget, som ingen hører om. Og ja, især nedkørsler, altså, det er jo det er nogle vilde nedkørsler, de kan køre de der sprinterne nede i den. Du har selv sikkert siddet der mange gange.
2: <laughs> Rigtig mange gange. Og øh ja, det kan godt være, at, at vi kan komme tilbage til det, men, men øh jeg kan da godt lide øh, hovedreglerne op fra gruppesonen, Og det er, at øh alle skal kunne følge med opad, og når det så går ned af, så er der frit slag i bolddrejen. Der skal man helst køre så hurtigt som muligt, og på det flade det samme. Altså, det er reglerne, fordi at man, hvad kan man sige, matematisk skal, og bliver man nødt til at erkende det nederlag, det er, at man ikke kan køre lige så stærkt opad, som, som de bedste bjergryttere. Men til gengæld, så må man ikke sætte tid på nedkørslen eller på det flade
3: så har den, de folk, der sidder i gruppæsonen, har jo også lidt mere pondus og i nedkørslerne. Øh,
2: ja, men Per, derfor kan man godt være træt.
3: Ja, ja, men de er bare... Øh, altså, sprinter er jo både teknisk dygtige og vejer mere, så de kan køre stærkt nedad. Og øh, men jeg synes til gengæld, at, at øh, det er værd at fremhæve, at øh, det er der du siger med, at man kører ikke stærkere, end den dårligste kan følge med. Og det synes jeg er jo er en utrolig smuk ting i cykelsporten, som ellers er... Øh, en meget sådan, øh, altså en rådyrsport, ikke? altså selv ja, klub- om det en, tidligere Det er jo en dag, klubsport, hvor at det, det bare gælder om at bide struben over på, på de andre, ikke? Og som man siger, spise det, de har på salærken, inden man går i gang med sin egen. Men øh, lige der, når det gælder om overlevelsen, så bliver der altså taget hensyn til alle, og det er lige meget, hvilket hold han er fra. Og øh, det synes jeg er... Jamen, der er,
2: der er bare, jeg kan også fortælle at der er uro og skriner og skrålen, og, og øh, det værste, der kan ske for en gruppeto, det er sådan set, at øh, der er en klasse der har en dårlig dag og falder ned i gruppettoen, for han forstår ikke systemet.
3: Han har ingen erfaring.
2: Han har ingen erfaring. <laughs> han, han sidder, og, og det gør de jo også i dag, og kigger på deres øh, vandmåler og så tænker han, at det her det er jo ingen fart, men, men han kan jo springe en gruppeto ad, fordi at den der solidari- solidaritet er jo udbredt, som vi rigtig nok beskriver her, men øh, den er sjældent 100 Så der er altid nogle... Øh Skruebrækker. Bøgeklodser, som vi snakker om før, der ikke rigtig kan forstå det.
3: Men man har jo også set, jeg har set mange gange, når jeg selv har været dernede, øh, altså rytter, der skubber rytter, altså nu er der stadig en syg eller et eller andet, ikke? så er der rytter fra andre hold, der skubber ham op ad bjerget, selvom altså, i princippet kunne de være ligeglade, men det er simpelthen øh, ren og skær, god gammeldags øh, solidaritet.
1: Jeg kan vi, vi, nu har vi allerede været godt omkring, det. vi skal nok vende tilbage til Grupetto senere for jeg synes det er et spændende emne. Michael Mørkøv, han udgav sidste år øh, bogen øh, Min vej, og der fortæller han meget underholdende om hvordan det er, hvordan det var at skulle øh, føre øh, Mark Cavendish hen over Mont Ventoux, hvor Cavendish og de kører mod altså tidskransen, på et tidspunkt får det en idé, at han skal stoppe og ære mindesmarkedet for Tom Simpson, og Mørkøe må guide ham videre og i det har vi ikke tid til, og sådan noget. Det, det er meget underholdende. Og de sad jo, at begge to nede i uh, gruppetonen i dag, og, så Mørkøe fik lov at køre med cavernis igen. Jeg ved ikke, hvor gode minder det vagte. Skal vi gå videre til etappen i morgen, eller er der mere, I vil have med fra, fra dagens etape
2: Nej, har altså, det, det. Det, jeg synes, vi har været meget godt omkring, og, øh, men, og til trods for, at det er 162 km, vi kun snakker om, der er blevet kørt i dag, altså, så var det jo festfyrværkeri øh, modsat øh, de to sprinteretapper, vi lige har været igennem, som vi forventeligt altså, fik nærmest ingenting at se på. På nærlige Nelson Paulus selvfølgelig, der var ude og, ja,
3: der og var øsle. Vi, i går var vi jo nødt til at drikke. Prosecco her i studiet for at holde det ud. Men øh, det har der ikke været tid til i dag. Nej, jeg synes da godt, vi kan kunne gå videre til at tale lidt om morgendagens udfordringer.
1: Så lad os tage den. Øh, det er endnu en hård etape i Pionierne. Der er en kategori, kategori 3 stigning. Der er to etter, og så er der en uden for kategori. Og den uden for kategori, det er simpelthen bare Tourmalet. Øh, opstigningen til Tourmalet begynder 60 km før mål, og så slutter den på øh, etappen på Cotteret-Cambasque, som er en stigning. Tourmalet, lad os lige runde den. Det er øh, det mest benyttede bjerg i, i Tour de France. Det er der er blevet kørt flest gange i Tour de France. Jeg får det til, at i morgen er gang nummer 88. Hvorfor er det bjerg så ikonisk?
3: Der er det er jo fordi, det er meget højt og meget langt. Og så selvfølgelig også fordi, det har været med så mange gange. Og selvfølgelig har det også været med så mange gange, fordi det har stoffet i sig til at blive ikonisk.
1: Lars, du, jeg ved, du har kørt det, og du sagde, du sagde inden udsendelsen, at det har du faktisk ikke lyst til at tale om, nu gør vi det alligevel, alligevel fordi du kørte i Tour de France både 1998 og i 1999. Hvad er det for et uh, bjergård at sidde på? Jamen altså i, i 98, for
2: eksempel, og det er for at følge op på det, vi snakker om før, der havde jeg en rigtig dårlig, nej det var 1999, undskyld, i 1999, der havde en rigtig dårlig start på etappen, og ja, og det var sådan en, en etapestart ligesom vi så i dag, hvor der bliver kørt i højre og venstre, og hvis, hvis du har en, en, en dårlig dag, så kan du hurtigt komme i besværligheder, hvis der er en lille rynke. Igen, reference til, til Fabio Jakobsen i dag. Mit problem, det var, at, at jeg kom til at hænge efter gruppetoren. Så når gruppetoren bliver formet, Altså, så jeg havde jo min, min sportsdirektør, en Galopang, øh, som virkelig opvildede mig, det var et mål i sig selv at få lukket det hul, for at komme op til Gruppertron. Øh, så, så vi behøver ikke at snakke så meget mere om det. Det er jo øh, det, 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 det er et bjerg, som er, er langt og svært i, i for alle. Øh, og så kommer vi op over øh, 2.000 meters højde øh, på toppen. Og, og, og det er jo det, som der har været spekuleret i og som har været i, i, i talesat øh, rundt omkring, omkring Jonas Vingegårds evner til måske at, at præstere bedre, når vi kommer helt op i højderne. Så øh, det er et af to bjerge i årets Tour de France, der er over 2.000 meter. Så lad os se, øh, hvad det bringer. Og så vil jeg så sige omkring etappen, at det er jo igen en svær øh, etappe på meget få. Altså, distancen er jo ikke ret hår, øh, lang. Altså, øh, vi, vi, vi snakker om 145 kilometer, og de bliver jo... De får lige lov at varme benene lidt op der, øh, og så, så øh, er ret hurtigt inde i, i, i tung terræn, og, og, og så kører man Col, Col de Aspang, efter 56 kilometer 12 km med 6,6% procent i snit. Så tager man nedkørsen og så, så er der så serveret med, øh, med Tourmalet over 17 km med et snit på 7,4%. Procent. Og alt i alt, og det er jo det, som man har tendens til måske at, at, at glemme lidt i tv-transmissionerne, men, men der er vi oppe og køre 3.900 højdemeter på så kort en distance, og øh, Ja, det taler lidt for sig selv. Det, det er hård kost.
3: Det er det, og jeg tror, at i lyset af det, der er sket i dag, der tror jeg, at vi kan forvente os mere af samme slags, fordi nu øh, Jumbo Visma og Jonas Vingegård, det vil selvfølgelig prøve at, at snøre sækken og se, om, øh, om det er sådan... Altså sikrer sig, at det ikke bare var en enkelt dårlig dag, hvis der er en til i morgen, så... Øh, så skal det udnyttes omvendt på Pogaccia, hvis han har en god dag i morgen, så skal han prøve at vinde tid tilbage.
2: Ja, og så, så er forskellen fra i dag er jo også, at vi slutter opad. Så efter man har kørt en, en temmelig lang øh, nedkørsel på 25 km fra Tourmalet, så skal man jo ind til den øh, finale stigningen. Og der kan man sige, at den øh, frustrative øh, og lidt... Øh, desperation, som, som Jonas udviste i dag, øh, da han kørte nedad og ikke fik hjælp på det flade og alt det her forskellige. Den, den har han i hvert fald udover i morgen. Øh, så kører han op til, til samme standard på finalestigningen i morgen.
3: Med, med mindre, han kører på Tourmalé.
2: Ja, det kan du have ret i, og, 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 det, og det er jo sandsynligt, men etappen øh, et slutter i hvert fald opad i morgen.
3: Det er også nok heller ikke sandsynligt, at at hvis han skulle køre på Tomalé, at det ville være en situation, hvor han skulle føre alene hele vejen til mål.
1: Nej, det, hvordan vil du lægge taktikken i morgen, uh, Lars, hvis du var henholdsvis Vingegård og, og Bogartia? Hvad betyder det, at Tomalé ligger så relativt tidligt allerede efter de der 60 km, altså med 60 km til mål stadig, stadigvæk?
2: Jo, men som jeg sagde før, det går være toppen af 60 km fra mål, men der er 25 km nedkørsel, så, så hvis du deler det op, så er det jo... Øh, det er en team-sovkørsel øh, til sidst, som man skal koncentrere sig om, og så er det selvfølgelig Tourmalé inden, som også... Altså, øh, men altså, tilbage til UAE, og, og det, det er jo lidt, som vi har snakket om, at UAE og Jumbo at det kommer til at rulle lidt frem og tilbage, og, og øh, i det her tilfælde, der har vi øh, set, at UAE sådan set smeltede lidt sammen på, på sidste etappe, øh, eller på sidste del af, af femte etappe, i dag, og, og derfor sjette etape vil det helt sikkert uh, angribe på en anden måde. De bliver nødt til at tænke, nu siger jeg smartere, og de bliver også nødt til at tænke på, at det går, at man tit og ofte siger, det tager vi dag for dag, men de bliver også nødt til at tænke lidt længere frem, faktisk. Syvende uh, etape, er en spurt, uh, og så, så går vi så ind i en, uh, nu siger vi at kaldt den udbrudsetap, en 8. Etape til med med en mulig Mads Pedersen dag, Magnus Kort dag. Og det er jo heller ikke noget for dem. Altså, der skal de stay put, hvis vi tager det fra UAE's side, øh, forudsat at, at, at Jonas stadigvæk er, ligger foran dem. Og det kan jo godt være, at, at i morgen, at Jai Hindley forsvarer sin, øh, det vil jeg tro. Altså, han viste jo fremragende kørsel øh, på 5. etape, så det kan godt være at på 6. etape, Jeg Jai og, og, og Jonas Vingegaard følges ad. Og så må vi se, om Pogacar kan gøre det samme. Men tilbage til UAE, øh, så er det, at, at vi, vi snakker, og det har vi gjort længe, om, om Pryt Dumme. Altså, det kan være, at de skal, de skal tænke lidt
1: længere frem. Som ligger søndag. Ja.
3: Lige samlet sig. Og, men de skal over, stadig overleve i morgen, uden at forværre deres situation.
2: Altså, som vi snakker om tidligere i den her udsendelse, så er der... Øh der er nogen, der, der skal kigge sig lidt selv i spejlet øh, af, af de der klatre på e, og se Det var en dårlig dag. Øh, vi må kigge frem og komme videre, men på en, på en meget bedre måde. altså Felix Groschertner, som er deres bjergerrytter sammen med Rafael Maica, og ikke, øh, Selvfølgelig Adam Yates har vi altid vist. Han er jo lidt svingende. Og, men jeg kunne forestille mig, og det, det er jo bare spekulation, jeg kunne forestille mig, at Adam Yates uden den gule føretrøje på skulderne kommer til se at køre bedre?
3: Ja, det kunne man godt forestille sig. Men jeg vil sige, hvis man skal sådan slå en sløjf på, på det for med Jonas Vingegården, altså når han står børstet sinder i aften og på vej til seng, så, så må han altså være, være rigtig godt tilfreds, fordi vi er på femte dag i turen, og alt, hvad der kunne have været af Øh, fnider på holdet øh, om det ene eller det andet. Vi, nu ved vi ikke, hvor meget det, der er, er reelt, og hvor meget der er presset og øh, skabt, men, men øh, det er i hvert fald lagt ud nu. Æh, nu øh, viste han, hvem der er, er chef i løbet, hvem der er den stærkeste. Og ja, han er der, hvor han skal være for at vinde turen. Og nu øh, kommer der jo ikke til at være plads til nogen andre svingerner. Ja, det selvfølgelig kan selvfølgelig jo sagtens spurgte efter en etappe og sådan noget der. Men, men alt, alt øh, kommer jo til at dreje sig om øh, klassementet fra nu af, fordi nu er det jo klassementsøgeløbet, der er jo startet. Og så øh, den næste ting, han må glæde sig rigtig meget over, det er at få konstateret, at Sepp Kuss, han er så stærk, som han, som han er, som vi så i dag, fordi det var jo hans føring, der gjorde det af med resten af Pogacias hold. Ja, og, og, det, på og,
2: og det var for at lige tage det med Sepp Kuss, det var jo også noget, vi berørte øh, på, på etappen øh, til San Sebastian, Chris Bell hvor at, 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 at der var nogen, der satte spørgsmålstegn ved, hvordan kan det være, hvor at havde det her voldsomme udbrud over målstregen, fordi han ikke vandt, og al den her spekulation om, at Jonas han ikke var lojal nok, og alle de her forskellige ting. Der kunne man sige, at sep med de bjergben, han har, han skulle selvfølgelig have siddet over, med op over på Jaskibæl. Men der er det jo, at den moderne cykling, øh, og på så store hold, så sætter man i en hviledag ind til Sepp Kuss, Så han er jo fået at vide, sep i dag tager du det roligt. Tag 20 minutter fint for os, fordi vi skal bruge dig på femte tap Og det var det, vi så i dag. Så det, det er jo smart tænkninger, og ja, man kan jo sige, at øh, han bliver vigtig på de der etapper. Og jeg vil sige tilbage til de billeder omkring øh, Jonas Vingårds øh, tandbørstning. Altså det, som, som, som jo også giver ham altså, motivation og selvtillid og alt det der, det er jo, vi har snakket om det før, det store billede. Altså han har jo sat et, et, et hak der, hvor han skulle sætte et hak i dag. Lige præcis. Og der vil være flere hakker, han skal sætte derhen af, men modsat havde det ikke været rart, hvis han ikke kunne have sat det her i dag.
3: Men også den komposition, den her tur har, med så bjergeri den er. Og der har været et rigtigt bjergeopgør, og der træk han det lange øh, stro meget, meget, meget effektfuldt. Ikke bare sådan marginalt, men virkelig effektfuldt. Så han har alt muligt grund til at, at være tilfreds, uden at blive kæft høj over
1: er der ellers noget, vi skal huske at nævne inden uh, etappen i morgen?
3: Jeg kan ikke lige komme på noget.
1: Så tror jeg bare, at vi vil sige, at uh, den glæder vi os til. Tak til jer to, Per og Lars, for at være med igen i dag. Velbekomme. Tak til lytterne. I morgen er Suples tilbage med Adam møller Gomar som vært. Eksperterne, det er de samme. Til gengæld har turen altid noget nyt at vide på.
0: Supless er produceret af Mediano Media. Tour de France på Supless er sponsoreret af Bygme. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedsko fra r Bygme. Ikke fra amatører. Hos Bygme siger de, at i løbet af tirsdagen ikke er godt nok. Hos Bygme er en aftale en aftale, og den er til for at blive holdt. Du kan lige nu vinde en racercykel ved at tilmelde dig Bygmas nyhedsbrev. Følg link i podcastbeskrivelsen eller i artiklen, der medfølger denne podcast. Tak fordi du lyttede til Suples.